0: En explorant le sujet du matrimoine, nous sommes allés à Ria rencontrer Emilia Vaillant, une féministe de toujours, à la fois militante et sculptrice. Elle a travaillé pour le ministère de l'Environnement à sa création et pour le ministère de la Culture. Nous lui avons demandé si des femmes lui ont appris des choses importantes pour sa vie, puis ce qu'elle aurait envie de transmettre à son tour à ses filles ou petites filles. Je m'appelle Emilia Vaillant, j'ai 83 ans,
1: je suis née en 1940, donc j'avais 20 ans en 1960 et 28 ans en 1968, et je suis donc de la période de la période de l'éclosion du mouvement féministe. Donc moi ça fait 60 ans que je me bats, mais toujours, pour considérer que les femmes ont une place, une place qui doit être égale à celle des hommes, et c'est forcément une bagarre permanente, depuis mmh. toujours, les choses ont changé. mais dans les années, euh, par exemple, 65 à 68, je faisais partie d'étudiants et je travaillais pour payer mes études à Paris. Je fréquentais un certain nombre de gens tout à fait à gauche, trotskistes ou un peu maoïstes, ou euh, au PC. Euh, mais c'est moi qui, dans les réunions, faisais le café. Et c'était normal. Une anecdote, mmh. mais en soi, elle parle quand même. Hein. Et
0: après, c'était une bagarre euh, tout le temps, quoi. Bon. Donc, donc, alors, on commence oui, oui, possible. Donc, euh, quelle transmission de femmes euh, as-tu reçue dans ta vie, euh, soit cercle familial, soit ami proche euh...
1: Alors, les transmissions négatives mmh. qui permettent de se construire contre. Mmh. Par exemple, une mère qui était euh, tout à fait euh, à l'écoute, euh, euh, on était pauvre, mon père était bûcheron et après employé en usine, ma mère ne travaillait pas, et elle était complètement dans le convenu. Il faut mettre des gants pour aller à la messe, mmh. il faut euh, ne pas euh, ceci, ne pas cela, ne pas cela, et, donc, et puis euh, racontant n'importe quoi, quoi. Mais il fallait faire comme les autres, il ne fallait pas dépasser des autres. Mmh. Voilà. Et ça, ça permet de se construire contre. Mmh. Et puis pour, eh ben, évidemment l'école, euh, des profs euh, anodins, des profs ennuyeux, et puis des profs exceptionnels, qui te permettent de comprendre que euh, effectivement, la Grèce, euh, c'est plutôt de la poésie et du, et du théâtre. Et euh, ce qu'on t'enseigne à l'école encore aujourd'hui, je pense que c'est différent. On t'enseignait les discours de Cicéron, et c'était chiant comme la pluie. Et là aussi, tu te, te, te mettais compte, c'est-à-dire que tu permets, ça te permettait de savoir que c'était pas ton truc, hein, mmh. la littérature, euh, du droit et, de, et de, <rire> de la compunction. Bon, voilà. Et, et donc. Euh, euh, L'école, euh, fabuleux, après l'université et après mai 68, la préparation de mai 68, les mouvements MLF, euh, les manifestations dans la rue, euh, la, la question par exemple de savoir si quand on se réunissait, il fallait des réunions que de femmes pour parler des questions qu'on avait à se dire, ou bien qu'on laissait des hommes euh, venir, mmh. ce qui aussi au était normal pour les s'évangéliser, mais il euh, euh, y a eu des moments où on est obligé de, de considérer qu'il fallait qu'on reste entre oui. femmes. C'était vraiment le principe d'égalité qui était affiché. Mmh. Hein, et on s'est battu dans la rue, euh, garçons et filles. Et là, il n'y avait pas de différence. Dans ouais. la rue, il n'y avait pas de différence. Mmh. Voilà.
0: Dans tout ce que tu as reçu, disons, de, oui. de, de, de ton enfance et de ta jeunesse, euh, Qu'est-ce qui t'a manqué, ou qu'est-ce qui t'a servi pour, euh, pour te créer ton identité, ou pour vivre ton identité ou...
1: bah, euh, évidemment l'aisance financière, quand on, euh, et puis l'inexpérience de la vie. C'est-à-dire que j'ai eu deux enfants très tôt, alors que j'étais étudiante, et que ce n'était pas le moment. Ouais. Mais je les ai gardés parce que... voilà. <rire> c'était comme ça euh, la contraception c'était au gino et ça fonctionnait en au c'est à dire une fois sur cinq euh, voilà et puis après, bah, euh, après on, je veux dire on, on se construit mais avec les stéréotypes de l'époque euh, j'avais trouvé du travail dans des écoles privées parce que j'avais pas de diplôme encore assez pour passer les concours et euh, par exemple dans une école catholique et eh ben on m'a empêché de venir en pantalon,
0: parce que mmh. c'était
1: dépravé. Et puis par ailleurs, on m'a empêché de faire lire Zola en troisième aux élèves. Il fallait faire avec les contraintes du genre. Ouais. Hein. Et ben ça se construit ouais. plus ou moins lentement. Mmh. C'est-à-dire que, ben, je ne sais pas, à 28 ans, j'ai eu l'opportunité de travailler sur les questions d'environnement. Mmh. Parce que le, la délégation à l'aménagement de territoire était en train de préparer la la création d'un ministère de l'environnement mmh. et j'ai travaillé à cette période sur des expérimentations pour savoir si on considérait que par exemple le, le, la protection des réserves naturelles c'était évidemment de l'environnement mais par contre la restauration correcte des centres-villes c'était de l'environnement mais la résorption des bidonvilles à l'époque c'était ça la question et eh bien c'était pas de l'environnement mmh. voilà il s'agissait de définir et ça et eh ben, ça que des intelligences partagées avec d'autres, euh, hommes et femmes, euh, pour le coup, euh, qui, qui font que on, on se propulse progressivement dans un savoir qui est très empirique quand même. Mm -hmm. J'étais ni biologiste, ni naturaliste, ni ingénieur des forêts, ni rien du tout, hein. mm -hmm. mais le bon sens et, euh, et le, la lecture et, et les discussions avec les uns et les autres, et recueillir les avis des associations de protection de la nature, des gens, la euh, Ligue des protections des oiseaux, mais aussi euh, des gens qui luttaient contre la pollution atmosphérique. Donc ça, le savoir, on se, on se le construit progressivement. Mmh. Mmh. Voilà.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu voudrais, en disant, avec ma vie là, l'essentiel pour moi ce serait de transmettre euh...
1: Alors. Ouais. Si j'avais une fille, mais j'en ai pas, mais j'ai <rire> des petites filles qui ouais. ont 18 et 26 ouais. ans, par exemple. Ce que je leur transmets, si, si on peut dire, mais plutôt c'est des actes que des paroles. Ce hein, ouais. sont ouais. les actes. Euh, C'est-à-dire qu'il faut être indépendant financièrement. Avoir des, alors pour moi, avoir, il faut avoir des professions, c'est mmh. sûr. Mais ces professions, elles doivent correspondre. Enfin, quand c'est possible, bien sûr quand c'est possible, à des passions. Mais ces passions, on ne les découvre pas tout de suite. Voilà, c'est ça la question. Moi, j'ai travaillé dans les domaines de l'environnement pendant 15 ans. Et après, j'ai travaillé dans le domaine des musées. Et je me suis préoccupée des musées du travail. Musée de la mine, musée du bateau, musée du textile, etc. Euh, tantôt composé de personnels féminins ou masculins, des verriers, et puis euh, des musées régionaux et donc question des identités régionales et tout ça. Et là aussi, la question c'est la vérité. Bien sûr que les mineurs étaient à la fois des victimes, mais aussi des héros, mmh. par exemple. Mmh. Donc la complexité aussi du réel, euh, essayer de faire comprendre que le réel est... Enfin ça c'est vrai pour tout le monde, mes garçons et filles, que le réel est complexe, mais que par-dessus, enfin en même temps, il y a des valeurs. Fondamental, le respect des autres, l'égalité, euh, euh, le respect des diversités, euh, euh, la liberté, évidemment.
0: Qu'est-ce qu'évoque pour toi la notion de matrimoine euh,
1: J'ai un peu de réticence parce que ça fait très référence au passé, hein,
0: matrimoine, patrimoine, bon. Euh, de, dans ce qui est montré dans le, les Journées du Patrimoine, c'est beaucoup quand même euh, les monuments. Les... Après, il y a le patrimoine immatériel aussi. Oui, avec, oui. Euh, voilà, l'éthnologie.
1: Ouais. Et puis, euh, il y a tous les musées de société qui se sont créés sous l'impulsion d'associations. Oui. Et l'État n'a fait que reconnaître les oui, choses. Alors, en oui. Pyrénées-Orientales, il n'y a pas grand-chose hein, ouais, sur ce domaine-là. Oui. Mais euh, oui. dans d'autres euh, régions, il y a des choses fabuleuses oui. qui, sont, qui sont construites. Par les gens, par les, les, la population. Alors, la question du patrimoine, que, euh, du matrimoine, si on veut, hein, c'est qu'est-ce qu'on en fait Bon, il y a eu une, un musée de l'assistance publique fait par des infirmières, des aides-soignantes et des médecins. Mmh. Euh, ce musée de l'assistance publique, à ma connaissance, a fermé maintenant. Mmh. Et on y parlait d'accouchement, de biberon, d'allaitement. De toutes les techniques de biberon depuis qu'on a des biberons euh, depuis le Moyen-Âge, mm. euh, en terre cuite. Et, et, et aujourd'hui, le... il n'y a, a plus de traces. Il était où Au Musée National à Paris, ah, oui. de l'assistance publique. Oui, oui. Et euh, alors, il y a le fait de le conserver mm. la, à, les mm. musées servent à ça de le présenter, s'ils ne sont pas fermés euh, de partager avec le public et euh, aussi de. Euh, J'aurais de, de faire des expérimentations euh, aujourd'hui, de ne pas considérer que c'est un, une chose qu'on regarde euh, avec les yeux d'aujourd'hui, mais sur lequel on est acteur. Mmh. Et ça, c'est une chose qui me paraît très, très, très importante. Mmh. J'ai des amis qui sont intervenantes dans des musées, par exemple à Perpignan, euh, et qui euh, euh, font travailler, euh, y compris des bébés dans les crèches, hein, euh, sur l'argile. Et ben par exemple, dans les... Les, les écoles aujourd'hui pour des raisons que je ne connais pas ils ne travaillent pas l'argile vous demandez à des oui. mômes de 15 ans ils n'ont jamais vu d'argile mmh. ils ont eu des pâtes à modeler en, à l'école maternelle à 3 ans mais après c'est fini alors que c'est un matériau qui permet d'exprimer énormément de choses mmh. donc euh, je veux dire le patrimoine et le matrimoine euh, ça me paraît très important et ça me paraît important aussi d'exercer son esprit par rapport à ça et ses actes je suis sculpteur hein, par ailleurs ah, oui. et ça me paraît très important de, 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 de permettre la créativité si mmh. alors là vraiment mmh. dans tous les domaines que ce soit la musique la sculpture la peinture mmh. et, et, et de faire euh, y compris à n'importe quel âge et, et n'importe quel temps euh, en liberté euh, des des créations. Oui. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, et ça oui. c'est des choses qui font plaisir, hein, c'est que moi je suis abonnée à Connaissance des Arts, à Journal des Arts, à, à, plein, à plein de livres, plein de revues euh, de muséologie, muséographie, et, euh, et, et on constate aujourd'hui qu'il y a énormément d'expositions d'artistes femmes oui. euh, dans tous les domaines, mais aussi euh, dans les domaines techniques, artisanaux, euh, euh, etc. Euh, musée de la tapisserie, bah, évidemment que la plupart des, des mains d'œuvre c'était des femmes tapissières. Hein. Il y avait aussi des hommes, mais et, je veux dire, ce serait bien de louer euh, les artistes qui ont créé dans ce domaine. On, on fait toujours référence à, à ceux qui ont fait des cartons qui étaient, euh, j'oublie les noms, d'un catalan très mmh. célèbre. Mais euh, effectivement qu'il faut absolument révéler, retrouver et, et actuellement, il y, a, il y a beaucoup de démarches dans oui, ce domaine. Oui, oui. C'est très intéressant. Hein. Il est important, à mon avis, hein, de ne pas constater seulement le patrimoine, mais d'agir avec. Par, je prends un exemple concret. L'abbaye Saint-Michel-des-Couchards. Je trouve qu'elle est très peu ouverte aux scolaires et très peu ouverte aux jeunes. Et c'est dommage. Bon. Mais il ne suffit pas d'être ouvert. Il faudrait aussi qu'il y ait des ateliers avec des enfants pour leur dire, vous voyez ce chapiteau là avec le lion, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais il y en a un autre à côté avec des singes, il y en a un autre à côté avec des humains, euh, des hommes. Est-ce que, qu'est-ce que vous seriez tenté de faire Qu'est-ce qui vous intéresse et, et de les laisser s'exprimer euh, euh, sur ces choses-là. Et, et du coup, après, ils regarderaient de façon différente les lions en question. Pas que, quand vous avez affaire à un lion, vous n'en avez pas sous les yeux, ce n'est pas si facile. Donc, voilà, l'idée, c'est de, de, sans arrêt, euh, je veux dire, ce passé-là qui est très important, qu'il soit celui des hommes ou des femmes, il est très important de pouvoir interagir avec et pour pouvoir le regarder, d'obliger les uns ou les autres à, à, à essayer eux-mêmes de faire les choses. Et c'est une œuvre d'art ou pas, on s'en fout à la limite. Ce qu'il faut, c'est faire pour pouvoir regarder. Voilà, c'est ça que je veux dire. Considérer que les musées doivent être des lieux de travail. De, des ateliers, des expérimentations il y a des musées qui le font hein, où on fait du théâtre, de la danse, le musée Fabre à Montpellier par exemple, ils, ils invitent des compagnies de danseurs, dans les salles hein, mm -hmm. des gens qui déclament de, de la littérature en relation avec tel et tel artiste euh, et je pense que les femmes pour ça euh, je ne dis pas qu'elles sont plus douées que les hommes mais elles ont peut-être spontanément plus de liberté c'est moins convenu elles ne cherchent pas forcément à reproduire et c'est pour ça que la créativité me, me semble, une, une, pas une solution, mais un espace euh, formidable de construction de soi, et qui n'est pas toujours, pour le coup, dans le cadre de, de limites euh, prévues. Il ne s'agit pas de faire un truc de 23 cm et demi sur 42, c'est de faire ce qu'on souhaite mmh. et, et je pense que les femmes ont beaucoup à euh, gagné et peuvent le faire elles le font très bien en pâtisserie je vois pas pourquoi elles le feraient pas euh, en, en sculpture mmh. par exemple alors euh, ce que je voulais dire c'est que ce qui me paraît très important c'est de comprendre quand on est une femme mais c'est vrai aussi pour les hommes mais sauf qu'ils sont dans une armature institutionnelle qui est différente mais nous il faut qu'on se construise et on mmh. se construit pas en deux ans on n'est pas construit à 18 ans. Euh, J'ai une petite fille qui a 18 ans, qui est excellente en maths, en littérature, et qui aime le théâtre, et qui mmh. fait du théâtre. Mmh. Et elle arrive à 18 ans et est obligée de choisir. Mmh. Hein. Donc elle s'est mise dans une prépa euh, mathématiques, sciences de l'ingénieur, mais elle veut continuer le théâtre. Puis plus tard, elle ne sait pas. Dans mmh. 10 ans, elle ne sera peut-être que actrice, peut-être ingénieure, mmh. <rire> EDF, on ne sait pas. <rire> voilà. Alors ce que je voulais dire, c'est que la construction... Ça me paraît très important, et y compris de se dire qu'on a le droit d'expérimenter et de se tromper. Bon, mmh. si on fait des enfants, on ne peut pas après les mettre à la poubelle, hein, mmh. ça c'est évident. Mais euh, on peut se construire, rebondir, se tromper, rebondir, euh, avoir des euh, comme toutes les vies, hein, des gros chagrins, euh, des grosses séparations, des, des retrouvailles avec quelqu'un d'autre, des... Mais il ne faut pas abandonner l'idée que ce n'est pas parce qu'à un moment, on est dans le trou, qu'on ne va pas en sortir. Mmh. Voilà. Et y compris en liberté. Parce que ça, le problème de ce que tu disais sur les gens qui ne vous ont pas appris quelque chose ou contre lequel vous êtes construite, c'est que dans les générations d'avant, je veux dire, tout était convenu. Mmh. À part les révolutionnaires qui se sont battus comme des lionnes, mais sinon tout était convenu, on devait se marier, faire des enfants, euh, euh, etc, etc, et être bien propre sur soi, il n'était pas question de faire de la musique, c'était pas le problème, quoi. je veux ah, dire, oui. sauf dans certaines élites, mais oui. donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est si j'avais un message à dire, voilà,
0: Voilà, bon. Bon, construire, construit <rire> joli message. <rire>